0: Hola escritores, bienvenidos a Secretos Rachel Bells para escritores, un lugar en el que hablaremos sobre todo lo relacionado con la escritura, desde cómo crear personajes, planificar una trama, mejorar los diálogos, facilitándote para ello las mejores herramientas y recursos. Sin olvidarnos, por supuesto, de la edición, autopublicación y difusión de tus libros. Cualquier inquietud que sientas como escritor, tengo la intención y la misión de resolverlo en este espacio cada miércoles. ¿Empezamos? Antes que nada, creo que lo mejor será que me presente. Me llamo Rachel Bells y soy escritora y formadora de escritores. Puede que hayas llegado hasta aquí sabiendo quién soy, porque bueno, quizá me sigues en redes sociales o puede pues, que se deba a una casualidad. Aunque la verdad te digo, yo no creo en ellas. Estoy segura de que todo lo que ocurre, ocurre por una razón. Como esa, por ejemplo, que me llevó a mí a lanzarme a la autopublicación ya ya pues en el año 2015. Y aunque suene algo típico o manido, lo cierto es que retomar la escritura después de muchos años fue algo que a mí personalmente me ayudó a salir de un pozo pues muy oscuro en el que estaba. Esa, esa es la realidad. Pero lo más importante es que pude encontrarme a mí misma. Pero para alcanzar todo lo que he logrado hoy, el paso más importante que tuve que dar fue sin duda salir de la zona de confort. Y es que para todo lo que te propongas conseguir en la vida, el primer paso es colocarte en una situación incómoda, eso tenlo muy claro. Y cuanto más incómodo estés, mucho mejor. Si algo te puedo asegurar es que en la comodidad no ocurre nunca nada interesante. Y te digo ya una cosa, tenlo claro, porque te vas a equivocar. Probablemente mil veces. Pero lo más importante es que no te rindas, pase lo que pase. Y te lo digo yo, que he pensado en abandonar más veces de las que, la verdad, me gustaría admitir. Pero al final del día, me doy cuenta de que esto es lo que más me hace feliz y que, en realidad, si fuera fácil, cualquiera sería escritor. Y, además, ¿qué tendría, entonces, de divertido? No sé a ti, pero a mí me gustan los retos. Hacen que, que pues, no sé, me retarme a mí misma, pues, consiga una mejor versión de mí misma, ¿no? Así que al final yo veo siempre la parte lúdica de todo y de cierta manera lo veo hasta divertido. Evidentemente no todo el mundo sirve para esto y no me refiero a que tengan o no el talento, sino a que no todos están dispuestos a sacrificarse para conseguirlo. Sin embargo, hay que tener algo claro. El paradigma ha cambiado. Y gracias a plataformas como Amazon y las redes sociales, yo, y por ejemplo, puedo decir que vivo de escribir. Pero igual que yo, tú también puedes. Si nos remontamos apenas, yo que sé, unos 15 o 20 años atrás, a ver, la cosa sería más complicada y nuestra única opción sería, pues, ¿el qué? Enviar manuscritos a editoriales y esperar sentados una respuesta positiva, que sería lo suyo y que además en la mayoría de los casos, pues, oye, ni llegaría. Tenemos a escritoras como pues J.K. Rowling, que fue rechazada por unas 12 editoriales, o incluso Agatha Christie, que tardó hasta cuatro años en conseguir que lo publicaran. Y estos son solo por nombrar unos pocos. Pero ¿cuántos creéis, cuántos escritores creéis que hay ahí fuera...? que están en esta situación bueno, en esta situación actual porque quieren, porque de esto vamos a hablar ahora pero hace 15 o 20 años ¿cuántos escritores creéis que se habrán quedado por el camino? y buenísimo simplemente porque muchas editoriales o una editorial no quiso apostar por ellos y es que te aseguro que yo no sería escritora si la cosa fuera como, pues eso, como hace 20 años al menos seguro que no podría vivir de ello principalmente porque no, dependería de mí sin embargo, ahora sí, ese poder ha cambiado y está en nuestras manos, tanto en las tuyas como en las mías. Otra cosa que estoy acostumbrada a ver, y que bueno, es interesante mencionarlo, es a muchos escritores contrarios a este nuevo paradigma. Como si, se, como si esto se tratara de una nueva religión y ellos se posicionaran como no creyentes, cuando lo más curioso es que ellos son los que se aferran más a la fe que a los que decidimos autopublicarnos. La verdad que es toda una ironía. Y es que este tipo de escritores continúan estancados en el pasado, porque ellos solo quieren escribir y que la editorial se ocupe de todo. Ni se les pasa por la cabeza la autoedición. Y me parece bien, oye, que yo respeto todas las opiniones. Bien es cierto que veo complicado que puedan vivir en este caso de sus libros. La realidad está ahí, y negarse no solo a verla, sino también aceptarla, es como que, yo qué sé, qué decir, como pescar con las manos existiendo cañas para ello. Porque, mira, mientras ellos se pelean por coger un solo pez, el resto nos estamos haciendo con un buen banquete, con un buen banco de peces. Y es que digo yo, a ver, si existe una herramienta que va a ayudarte, ¿por qué no utilizarla? Y mira, igual ahora tú me dirás, pero es que existen autores que están con editoriales y les va genial. Esos que digamos, pues digamos la verdad, son como a lo que aspiramos todos, ¿no? Eh, vale, sí, es cierto, pero ¿sabes que Un alto porcentaje de ellos comenzaron autopublicándose Porque claro, cuando hablo de editorial y nos referimos a esto Son a las editoriales grandes, a las importantes no Y pues mira, autopublicándose comenzaron Elizabeth Benavent, Blue Jeans, Javier Cordura Todos estos autores eh, que ahora mismo están en, en los tops de ventas Para que veas, pues comenzaron autopublicándose a ver, tengamos una cosa en cuenta Las editoriales, las grandes Al fin y al cabo son empresas Y yo las entiendo Publican lo que saben que les va a dar dinero Es raro que en la actualidad Una editorial publique a un escritor desconocido ¿Te fijas qué es lo que publican? Pues mira, youtubers, instagrammer, presentadores de televisión Y sí, también Por muy triste que parezca Hay una última instancia Al final pues están los escritores pero al final que son los que despuntaron en algún momento porque se autopublicaban o de algún modo han despuntado y les, va, y les ha ido bien y las editoriales se han fijado en ello. Esa finalmente es, es la, la realidad nuestra. Mi consejo es que te lo ocurres mucho y un día, cuando menos te lo esperes, llegará el contrato editorial que tanto deseas. Hasta entonces, pues digamos que debes demostrarles lo que vales. Porque la realidad es que existen ojeadores, como en el fútbol, y, y bueno, pues y un día pues a lo mejor pueden decidir apostar por ti. Pero mira, también te digo que no te obsesiones con ello, con que venga un día una editorial de las grandes, porque ya te digo yo que se puede vivir muy bien de la autopublicación, si como ya te he dicho, te lo ocurres diariamente. Me gustaría, aprovechando todo este tema, pues mira, hacer una reflexión. Una que la verdad, eh, siempre me, siempre la he tenido en la cabeza desde que comencé autopublicándome allá en el 2015 y veía las diferencias, pues eso, entre otros autores y yo, ¿no? Y al final, siempre le daba vueltas a ello. Y es que me resulta realmente curioso cómo nos empeñamos en que nos fiche una editorial esperando que tengan una fe ciega en nosotros cuando la mayoría, la, o sea, cuando la mayoría de las veces ni siquiera nosotros mismos somos capaces de apostar por, bueno, valga la redundancia por nosotros mismos si fuera así, reconozcámoslo no, esperaría, no esperarías a que ninguna editorial, ya te lo digo yo lo harías por tu propia cuenta porque para qué sentarse a esperar en el banquillo cuando tienes todas las herramientas disponibles para salir al terreno de juego no sé, yo te, te pongo esto sobre la mesa piensa sobre ello, porque a mí me resulta realmente curioso y bueno, si te, si te sirve de inspiración, te voy a resumir brevemente mi historia. Eh, como ya he dicho, me llamo Rachel Wells. Eh, y bueno, en realidad es un pseudónimo, aunque para mí es más que eso. De hecho, me chirría mucho que alguien me, se dirija hacia mí con, por el nombre de Raquel. Eh, y bueno, tengo que reconocerlo, no me gusta nada. Y es que, a ver, Rachel Bells representa para mí la parte más creativa y valiente de mí misma. Y, y bueno, pues la cuestión es que 11 meses después de haber retomado la escritura, como te he comentado al principio, allá en el 2015, y, y de que bueno me ayudara a encontrarme, eh, decidí publicar mi primera novela, Bella al desnudo, en formato digital en Amazon, posicionándome rápidamente entre los más vendidos. Tras este, digamos, relativo éxito, porque todo hay que cogerlo con pinzas, el caso es que después de ello y tras una campaña de crowdfunding eh, para sacar la primera tirada de esta novela, también fue una campaña exitosa, pero que llevó detrás como todo lo que empecé a hacer desde ese momento hasta ahora, mucho curro, muchos errores y aciertos, pues después de eso y un año más tarde estaba dejando mi trabajo para vivir exclusivamente de la escritura gracias a la autopublicación. Y dándome además ganando mucho más dinero que, que cuando estaba eh, trabajando, estaba en un trabajo por cuenta, por cuenta ajena. Desde entonces y hasta ahora, pues mira, he alcanzado los 60.000 lectores, he impreso más de 10.000 ejemplares de mis novelas, he realizado, realizado cientos de firmas de libros y he tenido más de una docena de ofertas editoriales. Además de ello, imparto también talleres de escritura, asesorías privadas y también he trabajado como colaboradora a la radio con una sección sobre emprendimiento, crecimiento personal y feminismo, pues temas que me resultan muy interesantes Así que la, la conclusión de todo esto que te estoy contando, como puedes ver, y del tema que estamos tratando hoy aquí es que sí, se puede vivir de escribir, se puede vivir de tu escritura todo depende únicamente de ti, está en tus manos, de lo que estés dispuesto a implicarte para conseguirlo. Y bueno, si me permites un consejo, bueno, que yo actualmente también sigo, no, no se me ocurriría recomendar algo que no he seguido o que no sigo, y es que por favor escuches a aquellos que hayan pasado por donde tú quieres llegar. Esa fue una de las primeras lecciones que yo aprendí eh, cuando decidí autopublicarme. De hecho, gracias a esta primera lección fue lo que me ayudó a a conseguir eh, que en apenas dos semanas mi libro sin conocerme nadie fuera de los más vendidos en Amazon. Otra de las cosas es que te formes y que te intereses por estar en constante aprendizaje constantemente. Mira, yo, aparte de impartir talleres cada año, también los recibo, eh, me reciclo, eh, aprendo de otros, porque eh, sé que jamás pienso que sé más que nadie y creo que los demás tienen muchas cosas que aportarme. Yo cada año aparto un dinero para invertirlo en cursos y talleres porque creo que todavía me queda mucho por aprender y siempre hay cosas muy interesantes eh, que aún no sé y que están por llegar. Yo creo que te aseguro, te aseguro que si haces esto, que te estoy diciendo y eres constante, conseguirás lo que te propongas dejar a un lado el ego y mostrarte abierto a aprender es la clave para este oficio bueno, también sirve para la vida si escuchas una voz dentro de ti que dice no puedes pintar, entonces pinta y la voz será silenciada Vincent Bango. gracias por haberme acompañado espero de verdad que te haya gustado lo que hemos hablado hoy eh, no olvides que el próximo miércoles saldrá el segundo podcast y nada, si hay algún tema en concreto del que te gustaría que hablase eh, el próximo día o en otra ocasión, te animo por favor que me escribas eh, a través de Instagram o Facebook, donde me podrás encontrar por mi nombre, Rachel Chables.